0: 隅田竜兵の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト「隅田竜平のオールナイトニッポンポッドキャスト隅田竜平のオールナイトニッポンポッドキャスト222回目で、えーはい、よろしいですよねす、えー。というわけで今日は6月21日どのぐらい空きましたかね3週,間ぐらい3週間ぐらいやな5月やとまた随分空いちゃったんですけども、うん、今回はですねパクトメイン<笑>前、1時間半ぐらい喋っちゃったんで今日はコンパクトに1時間以内に収めようかなと。というのもね照江先生とあと塚崎先生と3人でですね竹原ピストル発音がちょっと分かるんで
1: すけど竹原ピ
0: ストルさんのライブにこの後行くということで席を取らないといけないので。別
1: にななんととかる
0: いやいっといた方がいいんちゃいますせっかくなんでまた飲みながらしゃべってね飲みながら6時会場7時会へですか今だから5時前なんでちょっとコンパクトに収めて50分
1: ぐらいで5分
0: ぐらいでわかりましたいきましょうというわけでいや今日はねもうまずはねメールの方から紹介させていただきましょうかこちらね、初めていただきました。<ー>ラジオネーム炭鉱武士さんからいただきました。炭鉱武士あの、あは,いはい、はい、炭鉱。炭鉱。武士じゃなくて。そうです、あの、侍の武士で、士で炭鉱武士。ええ、参加いただきました。お邪魔します。初めてメールいたします。私は米国在住の一老人です。<あら><笑>私が思うに、外国のリスナーがぼつぼつ出てきてる理由は。外国にいてもパソコンがあれば世界のラジオ局のようなサイトに行ったら貴殿のものがリストにあるので<笑>私のことでですねののののものがリストにあるので<ご>私のようなおじいさんでもポッドキャストってなんじゃいないな、うん、なんじゃいないと<笑>、まあ、なんじゃいないとか悩むことなくクリックすれば聞けてしまうからではないでしょうか。もちろん面白くなければ他の番組を探すでしょうが、す田さんはいろいろな事件や事象をプロの弁護士の観点から真面目に取り組みつつ、かつてオール巨人師匠のもとで漫才師を目指した資質も発揮して、面白おかしく料理してくれるのが最高の魅力です。また、お笑いい芸人やプロレススラーについてもゲストを招きながら、突っ込んだ紹介をされているのも格別です<ー>これコラーゲ兄さんとかマッスル坂井さんのことでしょうな申し遅れましたがご長女様ご誕生おめでとうございます吹子という名前も古典的で京都の女性としてお育ちになられるでしょうから素晴らしい選択だと思います<笑>また40歳で最初のお子さんということで懸念されていたようですが私自身も40歳頃一人娘を授かりましたがアメリカでは両親が高齢の子供の方がまともに育つと言われておりますのでご安心くださいうちの娘娘も早大学生になってしまいましたということはあのこの炭鉱物さん60ぐらいということですかね私も最初の頃から順繰りにたどってリアルタイムに追いつきましたので最近は。<笑>すごいですね。200何時間聞いてるんだな毎回1時間を喋ってますよね。300時間ぐらいねえ。<笑>大変ですよね、えー。最近はいつ新着新ものが配信されるの<笑>新着も<物>のって書いてらっしゃいますね。<笑>新着ものが配信されるかが一番の楽しみです。<笑>それでは今後とも面白いばい番組の配信お待ちしております。えー、ごめんなさい帰省先が千葉なので次回の帰国は何か東京近辺でイベントがある時に合わせて帰れればお目にかかるかもしれないと楽しみにしておりますと丁重なえーメールをいただきましてありがたいですよねこのポッドキャストはこういう方が支えてくださってますんでちょっとねまだイベントの話が全く出てきてないんで。青木さんが一切言わないですね。そうなんですか。いつもね。やっ
1: てもらおうやってもらおうという態度で
0: は。いや、あのイベントに関してはいつも青木さんがやりましょうかって言ってくるんですけど、はいはいね、今年は一切言わないんですよ。<笑>まあいろいろ忙しい。いろいろ忙しいのか私が忙しいとねあの配慮してくださってるのかわからないんですけれども、まあやるとしたら秋ぐらいですかね。ね。やりたいももんですけれどもその時ぜひね炭鉱物資さんもお越しいただければとこういうねあの海外のリスナーの方もいらっしゃるんで海外ではわからないちょっと日本の事件を今日本を騒がせてる事件をねちゃんと紹介しないといけないという使命を感じてるわけですけれどもまあこのね221回目から222回目の間にま,あまたいろいろございましてねえ私たちがこの仕事をしている大阪で。また事件が起こりましてねある芸能人が活動停止に追い込まれてえ損害額が10億円以上とね言われてるんですけどえモンロー・マリリンの話なんですけどもそれはちゃうやんえ前も言うてたやん<笑>モンロー・マリリンいやアメリカの方にちゃんと今モンロー・マリリンがガリガリガリリクソンの飲酒運転の時に前夜に同席してたことでねえあのツイートするな言われたのにツイートして所属事務所から活動停止処分されたっていうことはちゃんと
1: 2回にわたり言うことじゃないですか
0: 損害額10億いってないですかモンロー・マリリンは10億分の1ぐらいぐらいですかね小出ケース付けの10億分の1ぐらいかなとモンロー・マリリンはねえ小出圭介でね大阪でしょ南で飲んでたっていうまあねあの事件もでもむちゃくちゃ言われてはりますよねあの人ねそのなんかワイドショーとかで他のタレントとかそういう役者とかに「<笑>あいつひどかった」みたいな昔からみたいなねあれがちょっとね中尾晃とかが「挨拶せえへん3人のうちの1人は実はあいつだった!」とかね中尾晃が高木朝芽さんが大麻でザーになったじゃないですかあの時に実は高木朝芽っていうのは挨拶をしない3人のうちの1人だって言ってたらしいんですよ僕知らないですけどネットニュースだけの情報なんですけど。で、えー、小伊でケイスケの事件が起こって実は残りの二人のうちの一人が小伊でケイスケだったんだと中尾
1: きらの界隈ですごいな<笑>ね<え>次誰が捕まんのよ
0: 次誰ですかねねえもしかしてモンローマリリンがもう一人の<笑>もう一枠を<笑>挨拶挨拶、ね、あのクラス<笑>いやでも合ってないか挨拶しようなかったと思うんですけど、ね、モンローマリリンはえー祝いでええやんっていうぐらいね大丈夫ですかええ、言われてるわけですけどもほんでねうちのその妻のお父さんはい、はい、お母さんがもともと東映じゃないですか東映の京都撮影所で働いてたんで、はい、で、お父さんお母さん曰く中尾明がよく言うよ若い時は生意気やったらしいですよ。はいはいはいでもねあの小出圭介ってなんか爽やかなイメージがあったじゃないですか結構好感持てたよ好感度高い感じやったんですけど、うんはい、今年今年かな公開になった「愚行録」っていう映画があって、うん、でまだ公開してたみたいでそれがあのもう中止になっちゃったらしいんですけど、はい、まあ順守役というか、はい、小出圭,圭介が結構ね悪い役というか、はい、その、ね、根性の悪い役で,、はい、で僕、まあ、見に行ったんですけど見に行ってたんですけど。それがすごいハマっててだから多分<笑>あのそういう人やるなとは僕もねなか<笑>わけないですけどやうい,ういやあまりにもねその嫌なやつの役がハマりすぎてたんですよ<笑>あまあ普通の人がしても限界あるもんな限界があるんですけどこいつほんまに嫌なやつやなっていうの<笑>で小出圭介とまあ,あのねな,なんて言っていいのかなまあえー大学の中でおそらく早稲田と慶応をモデルにしてると思うんですけどもそれぞれの大学とかでまあ何て言うかスクールカーストというか内部性と外部性のま対立ではないんですけど外部の人が内部の人に憧れてたりとかしてなんかそういう人間関係とかいろいろあってなんかあるじゃないですか大学でも派手なグループとそうじゃないグループと派手なグループに入りたい人たちとかっていうのがあったりとかしてなんかそんな中でまあトラブルがあったのが、何年後かの殺人事件に影響を与えるっていう映画なんですけど。で、あの、そのね、小出恵介ともう一人、小出恵介と結婚することになる。夏原さんっていう人が出てくるんですよ。あの、役所の名前忘れちゃいましたけど、このな夏原さんが嫌なやつなんですよ、ほんまに。あ、でも,も、DVD とか出ないんですか
1: ね。ああ、まあね。
0: 自粛、自粛。自粛しちゃうんですかね。もう夏原さんが嫌なやつで。であの大学は違うんですよ、この夏原さんと小出圭介は。うん、で、その嫌なやつ同士が将来、やっぱり嫌なやつ同士うしって、かれ合うじゃないですか。のやっぱ僕、あの<笑>はい、実はす,すごい、はいえー、私を知ってる、ある夫婦を思い浮かべながら、それ見てたんですよ。
1: <笑>君が嫌いな人どうし
0: ないことやろう、ろ嫌な夫婦やなって夫婦いるじゃないですか、<笑>お互い、なんか。あのいやんか利用し合ってはんのかなみたいななんかいけすかんなみたいな夫婦いらっしゃるじゃないですかいるんですよでその人らは学生時代のねシーンに戻ると別の大学の時代でも嫌なことをしとったんですよ。小小介介はでその大きい企業に勤めるために、なんか社長令嬢とそのために付き合ったりとかね。はい、そ,そういうことを、ばっかりちょっと計算高くてね、はいはい、ほんま全然計算高くなかったんですよ、あんな十七歳のことね、<笑>いやいやそんな。
1: れは実,は実続きじゃない。<笑>キャラと
0: してね。ね、はい、いや、あのぐらい計算高かった、愚行録の小出圭佑ぐらい計算高かった、全然<笑>絶対あんなことしなかったと思いますよ。うもうほんまにその大学で、そういう、それ目当てでね、就職目当てで、その、令嬢と付き合ったりとか。はいはいでそれを隠そうともしないんんですよ自分はのし上がるんやみたいなことそういうやつたまにいるじゃないですかでそ,そういうやつなんですよ、うん、で一方夏原さんは、まあ、あの夏原さんの方が慶応を,、うん、をモデルにしてる大学かなそこで外部性なのに内部の中にすんなり入っていく女の人なんですよでなんか一見穏やかに見えるんだけども結構きついうん、うん、結構きつい人っ,っているじゃないですか。男の見えんととこでなんかちょっとね、他の女の子がエルボーしてるような、はい。<笑>まあ、そんなにあるのかしら。まあ、<笑>あの、エルボー的ない、いや、<笑>いや、僕実はなんか昔ね、いわゆる、その、あの、ある。あの、司法修習の時に、あ<の>まあ、穏やかそうな女性がいらっしゃったんですよ。はい、で、もう一人の女性から、後日。いや、まあ、あの、同期でカラオケ行ったりした時あって、なんかあの時私ずっとエルボーされてて。<笑>ほんま、ほんまにっていうね。ね<笑>そんな感じに見えへんよあの子みたいな気悪くていやつからいやエルボそのでも女の子いうにはずっとあの子エルボーしてきてて私ってねもう,泥棒に<笑>もうだからそういうね夏原さんは本当に根性悪い<笑>でもうひかれ合うんですよこの夏原さんと小出圭介がタコっていう名前やったかな役柄の名前で結婚して,てでこれはあのネタバレじゃないんですけれどもはい、はい、そ,その夫婦が殺されるところから始まるんですよ<ー>でそうなんですよその謎解きの中で一見2人はもう理想の夫婦なんですよ。は嫌なやつというかまあ外見上付き合ってる人からしたら、まあ、理想的な美男美女の夫婦で、A、会社勤めてて奥さんも綺麗で、A、大学で出てみたいななんだけれどもいろいろ、えー、そういう何でしょうね追っていくと学生時代2人ともひどいことやってたりとかっていうことが出てきて。で、僕はある夫婦を思い浮かべて<笑>そこはんです<笑>で,、えー、で,でもねそのまああの、えー、面白い映画ではあったんですけどそのね小出す介の、えー、会社就職してそこの同期の男っていうのが出てくるんですよね同期のでそいつがそいつあのか、まあ、関西人に言う設定でしょうね関西弁しゃべるから。その関西弁がひどいんですありがちなやつあるじゃないですか無理して関西弁しゃべるその中でもまあ関西人でそういうの気になりがちじゃないですかまあでもまあしゃあないなと関西人やないからこんなイントネーションなるやろなっていうふうに僕その辺は寛容な男なんですけどあいつのだけは一回見てほしいんですよそれだけでも一見の価値あるものすごいすごいんですよ関西弁のイントネーションが、もマネできないですよ関西人だから。なんでやねんできなんでやねんどこじゃないんですよ。もうそんなもんじゃないですよ。もうねチグハグでもう気になって気になってその音程が。何弁でも。もう喋れないそのマネできない。もう関西人はマネできない。あれだけでももうもうそれが冒頭出てくるんですよ。まあその高円寺警察殺されたっていうことで、まあアルザス社のね記者が。だからあの妻夫木ですよが、はい、取材に行ったりするわけですよ、はい、でそこでまあその同期のね男と会うんですけど話聞くんですけどもそれがもうその気持ちが悪くて関西弁が
1: 関西弁である必要あるんそれがないんですよないやろそれ
0: が全く必要なだから謎なんですよ
1: <笑>早稲田と慶応や
0: ろ早稲田と慶応やからほんであいつがその学生時代にあにってたわけじゃないんですよ就職したら偶然同期で同じ大学出身やっていうことで仲良くなったっていう設定で、でないんですよ、その学生時代を、ね、<笑>回想シーンとかで、あ俺、大阪から出てきてへんとかいうね、こんなとこじゃないんですよ、それがあったらまだね、分かるじゃない、そんな設定全くないんですよ、だから全く別に普通に東京で知り合ったっていう設定でいいのになんかちょっと調味料聞かしたかったよな。あれ映画台無し,しちゃってます、ねまあ、気になってな気になっていそいつのであともう一個、まああのまあ、ネタバレっていうことではないんですけどいやそれでは第三者に何ていうんですか罪をなすりつけることはできへんでみたいなね<笑>とこがあるんですよはい、はい、ちょっとその
1: 仕掛けが甘い,仕掛けが甘いんで
0: すよ<笑>それではあかんで
1: それではあかんでと<笑>あでもストーリー的にはそれで成功してるんです
0: か、まあある日第三者に、まあ、犯行っていうことに最終的になるように仕向けるんですけどはい、はい、るある犯人がねはい、はい、ただそれっていうのが例えば照エ先生がタバコ吸ってたとするじゃないですかはい、はい、その吸い殻を僕が、まあ、人を殺めたとしてはい、はい、その現場に照エ先生の,のタバコ置いておくとするじゃないですか。はいはいはい置いたとしてもよ置いたとしてもその犯行時刻に照エ先生の完全なるアリバイがあったらもう絶対それはなすりつけられないじゃないですか明らかに第三者と一緒にいてっていう証拠があったらそのタバコだけではないとかそれよりも一番気になったのは関西弁なんですけどあストーリーとタバコはちょっと関係ないことはないんですけど。
1: まあねえでもう目に触れることがないかも
0: しれれなないい目に触ることからあれぜひ関西弁とあのちょっと甘さというかね作り込みの甘さはちょっとご覧いただきたいなただその人間の描写というかこんな嫌なやついるわっていうのはねすごい。感じましたそれを講演してたんでああこの人多分嫌な人なんやろなとは思ったんですよ。いやあくまで嫌なやつやろうなってこれをこの演技をほんまにできてたとしたらちょっと上手すぎるぐらい嫌なやつだったんですよ。うまいなとは。でもその映画の中でさっき言ったみたいにすごい計算高いね。そういうい令状と付き合うような人やったんですけど実際はそうじゃなく<笑>わきや、まあ、もっとねっていういやことなんですけどでもね僕あの報道の中で気になっているのは、まあ、ワイドなショーですかね、はい、ダウンタウンの松本さんが被害者とされている女性の方にも、うん、こういうン、ま、コ、あ、とかが問題になる時は、うん、女性の方にも罰則があった方がいいみたいな。うん発言をしたと、はい、僕はその番組は見てないんですけどネットニュースでそういうのを見たんですけどだからそれはちょっと違うなというか僕らの,その職業上の観点からかもしれないですがまあそういうふうに思う人がいるのは、ねあのー、そうなのかもしれないですけどというのも、あのー、このね事件の報道を見てたらまああのー、女の子、うん A さんとされてる女性の17歳のねあの人の未成熟さっていうのが顕著じゃないですか本当とにああ未熟な人なんだろうなっていうそのいろいろ週刊誌とか読んでてもほんでまあ本人も文春でも認めてたんですけどまあそのえー恋できるですけどそういう為があった後に実際に友達とかにそういうことがあったとか。楽しかったみたいなニュアンスのメールも送ってましたとっていうことも言ってるんですよ。でえ自分でもそういうふうに思い込もうと思ってたのかもしれないみたいな言い方をしてたりとかしてで,でも途中からやっぱりなんか嫌やなとか妊娠したらどうしようとか思ったりとかでまたいろんな雑誌でまた友達とか言いまくってるんですよあれこんな LINE 来ましたとか元彼が出てきて言うてるというねそういう状況も含めて。<笑>
1: 界界隈が
0: そういう界隈にいて<笑>で結果的に本人も特定されて<笑>っていうことになってちゃってるわけじゃないですかっていう状況の中でああいうあの青少年、うんえー、健全育成条例ですかねああいう引行条例とかっていうのはなぜああいう規制というか。うんまあそのねえ青少年とそういう性行為をした人が罰せられるかというとまあそう今言ったようにそのまあ少女っていうのは未熟やからじゃないですか未熟で未成熟で判断能力が不十分でまあだからこそ同意があってもそういうことをしちゃいかんと守るためなんですよねだからあれって普通そのまあ何て言うんですかね子供にもねあの、まあ、自分の行動の自由ってあるわけじゃないですか。で性的行為の自由っていうのもあるわけじゃないですか基本は。でも、まあ、それが制約されてるわけじゃないですか17歳の子とかっていうのは、まあ、自分が同意を持ってやったとしても相手が大人であれば相手が罰せられるっていうことはそれをもってして間接的に、まあ、その女の子の性的行為の自由も制約されてるわけで。普通は、まあ原則そうう人間の行動っていうのは自由で自由はそういう憲法で保障されているにもかかわらず制限される場合っていうのは基本は人に害を与える場合じゃないですか。他者加害人に迷惑をかけるからこそ例えばね殺人もダメだし窃盗もダメだしっていう形で制約されている中でその隠行条例でその少年の少年少女の性,性的行為の自由が制約されているっていうのは。結局、誰かに迷惑をかけるんじゃなくて、自分が未成熟なのに、そういうことをしてしまうと、結果的に自分が害されてしまう、そういう害されてしまわないように、ああそういう貢献力が守っていきましょうと、例外的な場合じゃないですか、大人の場合で行動が制限されるのは、人に迷惑をかける場合が基本やのに、子どものそういうのが制約されるのは、子どもが結果的に自分に害を加えることになるから、判断能力が不十分な結果と。いう趣旨で、まあ、あいう条例があるわけじゃないですか。パターナリズム、パタナリズム貢献的な
1: 。弱
0: い人を守っていきましょう。うん、国がね、あの、守っていきましょうという考え方じゃないですか。<あ>っていう、その法律の趣旨に、これほど当てはまる字はないんじゃないかなっていうね。ねその人がちょっと多少
1: 不埒であっても。
0: <笑>ねえそれこそ本当に結果的にまあそのねえ行為自体は合意があったとしても結果的にそういう何でしょうね知事に見られてまあ友達に言ったりあるいは雑誌に言おうかなってほんでまあ本当に自分の体も心配になったんでしょうとかなったりして揺れ動く様っていうのはそれこそ未成熟やからこそういうことになるからそういう未成熟な。女の子とそういうことはしちゃいけないという法律でまさしくあの法律の趣旨がそのまま当てはまる場合のはずなんで、うん、だからねあんだけほんまに結局自己加害じゃないですか、まあ、そのお金が、ね、もらったとかもらってないとかいう,う話ありますけども示談、まあ、したってことはお金がもらったということなんでしょうけどもらったとしても、ね、それ以上のものをなんていうか自分で自分を傷つけちゃってる。わけでしてねえと僕は思うんですけどで実際その女の子の方に罰則っていうのはないですけど例えば夜ふらふら歩いてたりとか、うん、それこそその淫行とかで、まあの対象になってる女の子とかっていうのは愚判、うん、少年とか言って出てくるじゃないですかはい、はい、火災とかで。で実際は、うんご少年の審判とかの付き添いとかやったことないですけど、うん、でもなんか収集の時とかあったでしょ、うん、過去の社会記録の中にはんって犯行っていうやつがあ,あ,ありました、うん、だから武漢っていうのは犯罪は犯してないけれども、うん、犯罪を犯す恐れのある危なっかしいぞっていう少年少女をね実際に火災に装置されて。うん保護観察になったりしますよね,すだ,ねだからそれは罰則がないわけじゃなくて保護処分なんで建前としてはあのそういう少年審判とかでの保護処分少年行くことが保護処分の内容なる時あるんですけど一応まあ少年を守るということにはなってるんですけど実際は子どもの立場からしたら少年院とかみんな罰則は持ってるじゃないですか
1: 。で
0: ねだからまあ罰則に実質罰則みたいなものがあるわけで。夜中に徘徊してたりとか酒,ね酒飲んだりとかタバコ吸ったりとかその行為自体がその少年らが罰に罰則なる犯罪っていうわけじゃないんだけれどもそういうことをしてるとそういうふうにご飯少年としてねえ火災でそういうふうな審判にかけられてっていうこともあるのでねそれを超えてなんか例えば同じようになんか刑罰を貸すみたいな話になっちゃうとそれっていうのは結果的にだってそうなったら今度はそのそうえ少女と関係を持った大人のが、あがその女の子に「お前バレたらやばいやろ」っつって「学校やめなあかんぞだから俺とこのまままだ関係持て」みたいな脅しのそうね要因になりかねないんでだからあ,のあんまりそういう女の子の罰則っていうのは、ま。あで、ね、ね、あの危うい、あの、り、えー、なんていうか、考え方やなと、僕は思うんですけども。えー、まあ、そんな形で、えー、この事件だけじゃなくてね。真面目な話。いや、あの、ちょっと真面目な話に、<笑><笑>あの、きせずして。お子さんをお
1: 持ち
0: になって。ええー、あのね、<笑>やっぱりちょっとね、ビシッとね、えー、この後も、後半も、ビシッと。うん社会を切っていこうかと思うんですけれども。はいはい、こちらはですね。あのふんどしフレイルさんからいただきました。はいはい、あ、ちょっと待ってください。うん、あ、ごめんなさい。はい、えー、こんにちは。いつも楽しいお話をありがとうございます。としちゃんスペシャルが好きすぎて、気がついたら繰り返し聞いています。<笑>ででもないね中川俊直さんですよ、ね<笑>はい、SM 風の縄縛りをされた、うんえー、女性を前に満面の笑みを浮かべるトシちゃんもちょっと話題になりましたが「あ週刊新潮」でまたそういう続報があったんですかね,ね、えー、その後、「活下学園問題」山口紀之氏の剛剛罪もみ消し疑惑<ー>栃木のプリンス、えー、小出スキャンダルなどがあり薄れてしまいました。小出さんも初歯科議員のように寝れてる女性を相手にしていれば、てんてんてまあな、えー、その一点において助かるそうですよね、初歯議員のね、今ちょっとね、えー、マイクの前から僕がちょっと立ち去ったのは、うん、わざわざの初歯議員の<笑>あの発言をね、<笑>もう一回思い出そうと思っていやちょっとね、時間空いちゃうとやっぱりねはい、はい、初歯議員のあのフレーズ忘れちゃうんですよねふんどしおりさんが指摘していただいたとおり小出圭介も初鹿議員ね民進党の初鹿議員が去年舞台女優をホテルへ引っ張ろうとして断られたところ「を週刊新潮」の記者にえ突っ込まれた時に何て言ったかというと弱いで言うことを言ったわけですよ女房とセックスなんてもうしてないからねみんな奥さん以外にはけ口求めていると思うよでも風俗はつまらないあなたと行きたいと思わわれるるかららこちらも行きたくなるわけ俺の好きなタイプ女で一番いいのは30代半ばから40代半ば絶対そうだよ。寝れてきてるから好きだよねセックスが。<笑>っていうね。まあえわざわざわ、ざこのえ紙をこのペーパーを取りに行くためにちょっと今、中断させていただきましたこれ、ま,ままさしく忘れてました、こうやって関連付けてやっぱり何でも考えないといけなくて小出圭介もねこの初鹿議員のこの発言を知っていればここうういうことなならんかかった若
1: い子が好きっていうなんかそういいううったららしかそで
0: しょ、でなんか若い子が好きでそのトースポ情報によると、よう一人でナンパとか言ってたらしくて。でクラブとかでおい、はい、オスオラこいでって言ってたで極みたいなオ,スオラこいでって結構挨拶してるやん何倍挨拶しすぎやんっていうね顔にはいかへんけど中は結構ね言わんかったですかねオスオラこいでってもう言ってない思いますよそんな奴いないでしょオスオラこいでと言っていたらしいってトースポニカ出ましたけどえー。やっぱりそうですよね。あのー、このね初子がイズムがあれば、向こうも喜んだやろし。なあまあ三十代半ばから四十代半ばのまあね向こうもそうですよね。全く問題なかったわけで、判断能力も十分ですからね。これ自己加害防止とかって考えんでいいですか？三十代半ばから四十代半ばの人はそんな揺れ動かないですからセックスしても
1: 。いやいやいや初子イズムやな。<笑>いやまあ、覚え込んだな。ら<笑>だって、寝れてるじゃないですか
0: ちょっとね、メールに戻りますけども、ジミーを楽ししみににていたのででで<ー>本当に残念ですすそうですよねあのジミーちゃんをモデルにしたドラマですよね、ネット配信用ドラマで、えー、小出さんはさんまさんの役をやるはずやったと。まあこここにも書いてますけどね、はい、こうなったののは自分の運俺が全部悪いと言い切るさんまさんのかっこよさに対して、えー、か,かっこいいですよねさんまさん、このやんたんでそう言ったとほんまに思ってそうでしょさんまさんって<ー>ん<笑>いや、思えないですよこんなことめっちゃ怒るでしょ企画してな<笑>企画して忙しいのにプロデューサーの立場で現場にもずっと行ってたらしくて。て
1: んこんな雰囲気でとかなねえす
0: ごいですよね。で、ええー、正政のかっこよさに対して、小出恵介は挨拶をしない役者の一人。という中尾彬の無粋さが際立ちました。書いてる書いてる。てる<笑>そうなんです<笑>だから挨拶するって通す文字が書いてましたから。おす<笑>、ほら、小出っていうね。<笑>えー、で、まあ、この気になった事件をお送りしますということで、またいっぱいね、えー。事件をお送りいただいてるんですけども。ね、あま,まあ、あの、小出問題と。パラレルに語るべきこれも事件かなと思うのでこちらですね産経ニュースからですけれども教え子にアダルトグッズを送った疑い元部活講師を書類送検ということで6月20日に配信された記事なんですけれども中学校の卒業記念と称して部活動の教え子にアダルトグッズを送ったとして神奈川県警が県青少年保護育成条例違反の疑いで横浜市立中で吹奏楽部の外部講師をしていた男性32歳を書類送検していたことが、えー、分かったと送検、えー、容疑は4月上旬18歳未満と知りながら中学を卒業した元吹奏楽部の男子生徒にアダルトグッズ1個を送った疑い。書によると元講師は3月下旬から4月上旬にかけ男子生徒の同級生にアダルトグッズ4個を渡しうち1個を男子生徒に送るよう伝えたとで男子生徒らは4月上旬にあった部の送別会にアダルトグッズを景品として出品現役の部員が手に入れ自宅で保管していたところ家族が見つけ県警に相談したとえこの先生がまあアダルトグッズこれおそらくまあ男の子なんで天下だとまああのこのポッドキャストでは断定させていただこうかなと思うんですけどもまあ天下だと思いますよ実際で卒業卒業記念ですか卒業記念と称して一人の生徒に4個アダルトグッズを天下を渡してで男子生徒らはそれをまあ部の送別会でなんか。景品として
1: ,やてでやって
0: て<笑>でまあ、あのー、現役の部員がまあそう当たったんでしょうなで保管したところをお母さんが見つけて県警に相談し<笑>てうちの子がなんで<笑>っていうねこの条例正直こういう条例大阪とかもあるんですかねこういう同じようなもんはあるんやろうなねえこれは結局ねあのーえーさっきちょっと神奈川県の。ホームページから見てたんですけども神奈川県青少年保護育成条例というのがございましてその15条ですかねえ15条でえ有害がング類の指定および販売等の禁止っていう条項がございましてここにえ書いてるんですかね、え。ー知事は、がんぐ類の形状構造または機能が次の覚悟のいずれかに該当すると認めるときは当該がんぐ類を有害がんぐ類として指定することができるということで今回問題になっているのはこの15条の1項の青少年の性的感情を著しく刺激しその健全な育成を阻害する恐れがあるものと書いてありまして。で、えーで次の2項ですね全項,項の規定にかかわらず次の各項のいずれかに該当するガング類は有害ガング類とするとされてましてえもっぱら性行またはこれに類する性行為のように供する物品で規則で定める形状構造または機能を有するものということで規則に委任してるんですね、この条例が。といううわけでえもう一個あの<笑>青年神奈川県青少年保護・育成条例の施工規則の方を見てみるともっと詳しくえ載ってるということで15条のここですね条例第15条第2項第1項に規定する規則で定める形状構造または機能を有するものは次の各号のいずれかに該当するものとするということでこの中に「正規を包み込み」またはに挿入すするる構造を有するものというのがありましておそらくこの「正規を包み込み」っていうものまあいわゆる天下とかがこれに当たるのかなと。で結局これでまあ青少年保護育成条例違反ですかねということで書類送検されちゃったということなんですがさっきの話に戻るとまあ小出圭介の印行の場合はまあさっき言った通りそういうね18歳未満の女の子っていうのはまあ未成熟で判断能力が不十分で自分ではいいと思って接骨したとしても後に自分が傷ついてしまうことがあるだからね国あるいは自治体で守っていきましょうという趣旨やと言いましたけれども結局同じ趣旨ですよね。未成年は判断能力がが不十分分分やかからら自分で自でを傷つけてしまうことがあるから大人はまあ自分の意思でそういう天が勝ってもいいけれども、天が打っても大人には打ってもいいけれども、子供には打っちゃダメだめということなんですが、果たして天下で少年は傷つくだろうかと、僕は声を大にして言いたいんですよ。さっきのね、小出圭介の事案とそこが違うんじゃないかなと、まあ。<笑>善良な性風俗っていう、性秩序っていうことですかその、だからそこですよ、性秩序が乱れますかと、天がですよ、溺れれてししまうかもないずっと天がをつけたまま登校したりとか、部活も吹奏楽部も、天がつけたまま、あるいは天がを吹いてしまったり間違えて、あれ、これ、天がやみたいなトランペットちゃんは天がやみたいな。そん
1: 夢中になって。
0: <笑>夢中になって、いや、<笑>そんな吹奏楽部員いないでしょっていう話じゃないですか。はっきり言って。だからな、だから、ね、あの、さっきの僕、インコのはね、本当に。そういう性的欲望をね、満たすために、大人の男性がね。はいはい、そういう若うん、何も分かってない女の子を食い物にするっていうことがあると思うんですよ。はい、天ンですよ。天ン<笑>それぐらいいいじゃないって
1: いや、いや、いや
0: 、とね、だから、天下は誰を傷つけると。傷つけますか。まあ
1: 、まあ、傷つけ変えたんないやろうけどな、なん、多分、なんか、あんねやろうな
0: 。天下がなんか、その少年にね、影響を与えるってことありますか
1: 。まあ、これ大人が消しからみたいな、多分その言語化したもんやろうな
0: 。で、これ絶対ね、この、あの。条例の規則、平成二十二年。になんで、ちょうど天下が出てきたぐらいかなと思うんですよ。<笑>おそらくね、これは危ない。て、<笑>だって、正規を包み込みっていうのはね、はい、正規を包み、そのえ1個には正規の形状なし、これに著しく類似するものなんで、そういうまあ女性器の形をしてたりとかして、そこに挿入するものやったりするのかな
1: と。か、男性のやつとかね、正
0: 規やったら。男性の、そうですね。男性のあそそうですね、女性にそ、女の子にそういうのを売ると、バイブみたいなのを売るとかっていうことは分かるんですけど、正規<う>を包み込みっていうのは、これはもう、天下を狙い撃ちししてるでし
1: ょそうやね、あれはそれしかなかってんね今、イノベーションなわけでしょ、これは、<笑>そんな商品はな
0: かったわけだから、それは多分あの正規の形状なしでよかったと思うんですよね。<笑>あオナホールっていうのはもともとあったことはあったんでだからまあオナホール的なそれの発展系が天下なわけじゃないですかオナホール規制っていうのは結局これっていうのはいやだからオナホール規制でしょこれはあのクラブのダンスのあれを摘発されてて結構それをね弁護団とか作って頑張ってる弁護士がいたじゃないですかちょっとオナホール規制をこれ。弁護団団長になってもらえないですか<笑>んで団長なな
1: んでや俺そんなに気ないがない,い
0: や団長<笑>いやでもね、うん、だってこれは結局オナニーがダメって言ってるのに等しいと思うんですよ、ね、まあまあまあく工夫して
1: なより良いものにしようとした赤あかんことやろそうでしょ自分の手で我慢しろみたい
0: な自分の手で我慢せえっていうことでしょ器具は使うなと<笑>自分で努力しろと
1: 頭使そう
0: いうことなのかな、だから<笑>そういう、未成年の頃から天下なんか使ってオナニーしてたらあかんと、<笑>想像力もなくなるし、素手でやっとけと、18までは。まあまあ、っていう貢献的なやつですかね。
1: とかあとはやっぱ、それで儲けることに対する、拡大するやん、マーケットが。それで不な利益をもさぼるな
0: 天下は不当な利益を貪さぼってるわけじゃないでしょ未
1: 成年の我に乗じて大量に買わせてみたいなだ
0: からその未成年に及ぼす害っていうのはまあちょっと気持ちいいおニーをしてしまうっていうぐらいでしょほんまに
1: そこがそれがダメってことですか早すぎるぞそれは
0: かっていう意味だったら、まだ納得できるかなとは思うんですよね<笑>よくわ
1: からない、やっぱまあ、これは難しいわ、この条例自体。いや、この
0: 条例自体は、ちょっとだから、このね、先生、照江先生、ご依頼いただければ<笑><笑>団長に、<笑>弁護団長に<笑>。いや、ま、ずちょっとね、かと自己加害防止っていうのが当てはまらない気がするんですよね、天下、うん、は。
1: そな中学生、高校生にそんな渡してて、なんか、晴れんちなニュースではあるけど、書類送検みたいな感じある犯罪なんみたいな
0: 感じはあるそうですよね、だからそこの本で突き詰めていくと、何を守ろうとしてるのかなという気がするんですよね、条文か
1: あんねんもんな、こ
0: れは絶対、オーナーホールを狙い撃ちしてますから
1: 。狙いい撃ちすするやそうでよ
0: えー、ちょっとこれはね、はいろ、はいろ、これからもこの番組で議論を深めていこうかなと思うんですが、<笑>で、ふんどしるルさんがね、はいはい、もう一つ、これ、学校の先生絡みで、こんな、えー、事件も教えてくれてますよ、また産経ニュースなんですけど、はい、デリヘル嬢を殴り、支払った料金26万奪う、都立高共有の52歳男を逮捕、プロ意識の低さ,、えー、の低さに腹が立った。ココメントなコメンントトですか<笑>え派遣型風俗店に勤務する女性を殴り料金として支払った現金約26万円入りのバッグを奪ったとして<笑>警視庁池袋署,池袋署は強盗致傷容疑で東京都立中野工業高校、これ、学校まで<笑>完全に書いてますね、<笑>定時制共有のまの、あえー、この番組では名前伏せますけれども、まあ、A 容疑者としましょうか、52歳を逮捕した。A 容疑者は女性のプロ意識の低さに腹が立ったと容疑を認めている逮捕容疑は4月16日午後7時50分ごろ豊,<島>豊島区豊島区豊島区内のビジネスホテルの一室でえ風俗店から派遣された40代の外国人女性あプロ式戦やな<笑>あの40代のまあだからでもさっきのね初鹿議員の話によるとはあの初鹿ゾーンには入るで40代の外国人女性に馬乗りになって顔を殴るなどの暴行行為これひどいなやりすぎですよね料金として支払った現金約26万円のトートバッグ1個を奪ったとしているで女性は全身打撲2週間の軽傷を負ったとで署によりますとこの A 容疑者は240分6万4千円のコースを締め240分って4時間です4時間は長くないですかで同日午後4時ごろに部屋を訪れた女性にいきなり10万円を手渡し太っ腹だから6万4千円でえのにプラス3万6千円で10万円渡した頼むで。でその後も延長料金や小遣いなどとして約16万円を払っていたと26万円奪うというのは自分の払った26万を奪い返したということになるんですがこの人は時間らいおやあのねあのプロ意識というかこの性の,あの意識が高すぎるんですよこの先生のこれよっぽどじゃないですか。風俗で分ま,ずまず最初から240分コースでなかなか男の性欲というかその高ぶりって4時間も持続できないでしょそんなね多分もうそういうもんじゃないですかねそう男って行っちゃったらもうなんかねボワンボワンとなってもう無我の境地になってね実家帰ってなんか味噌汁とか食べたじゃないですかお母ちゃんの男ってそんなもんですよ。<笑>もう家買い,いたなるんですよ男ってね、うん、にもかかわらず彼は最初からもう4時間四、はい、時間コースではい、はい、しかもそのコースで要求されて6万円をすな、ねはいでも高いですよ高い高いすごいね,ねそういうのに10万円ポンって渡して渡したプラス16万ってこれだから求めすぎなんですよ求めすぎ彼は何を極めようとしてたのか<笑> 26万払って彼がやろうとしてたこの彼の欲望を満たすコースは通常の性風俗店にはないですないでしょ
1: プレミアムコースやな
0: プレミアムコースは足りなかったわけですよ
1: 。何を
0: しようとしてるのかこのプラスの16万とか何を求めてたのかっていうのが本当にこの人は。かこの人はだからね高校の先生ですけどもどっちかだったら大学の学者タイプですよね1個の分野をずっと研究してるって言うじゃないですかなんか,なんかあのずっと法学部とかでもなんかその商法の,った商法の会社法やった会社法のなんか現物出資だけねだけをずっと40年やってる先生とかいるじゃないですか体感記念公演も現物出資のなんとかでまた現物出資かよみたいなねずっっとそそれやってんんののみたいななタイプなんですねあんまり高校とか中学とか高校とかの教育機関で教えるべきタイプじゃないですよ、もう。だから、性における M 格さん、柳田さん、タイプでし
1: ょう。<笑>高校の先生で収まっちゃったらね
0: 、これ科目なんか分かんないですけど、たぶんいたじゃないですか、高校先生とかで。この人、高校の先生ではちょっと手に負えんわ言うぐらい、なんか日本史とか詳しい人とか、もう一部だけの、ものすごい言うてくる先生とか。縄文時代の土偶の話を延々とする人がいてでいっぱい持ってくるんです資料とか持ってきてで<笑>でこの土偶は弾根の象徴であってみたいなことをね僕中1の時に、ね、いや弾根の象徴であってみたいないやもうそれは中学のレベル超えてますやんみたいな<笑><笑>土偶好きすぎの、ね、先生とかいたんですけどそのタイプですよ。<笑>はいはいそれでまああの生と同じようにねその自分の科目についてもそういうもし興味を持ってたとすればですけどいやこれはこのお客さんにかかったらこのね外国人女性だけじゃなくても対応できないですよ、本当に。何ややってても満足しくれへんみたいいなだからもうすごい細かい要求があるんでしよねチェックリストが。プロ意識っなんだろうなっていうね<笑>、で結局名前もね出ちゃってるわけじゃないですか<笑>これだからみんなが突っ込むわけじゃないですか、うん、その先生としてはプロ意識はどこにあるのか<笑><笑>言,言うでしょこれで<笑>も誰もが言うじゃないですか<笑>いやもうそれは分かったと<笑>それは分かったけどあんた名前出て学校名前も出て<笑>そこのプロ意識どうなのと<笑>もう言われちゃうかなとねえプロ意識って何やろうなと<笑>。いうことで続いてあの AKB のリリポップです
1: 。まんのかい？リリポップあ,あんまり
0: 知らないのに言うのもなどうかと思うんですが、でも僕はあの NMB と学ぶくん言ってた出てた二回あの先生でね法律の話してるんで一回は確実にいました。よリリ,リリポンははいいらっしゃいましたけどもねえこれ見てはりましたテレビ見てない見てないその。
1: まあ僕も見てないですよ
0: 僕正直、あんまりねそのアイドルは不勉強でう、ね、<笑>あの申し訳ないですけど、はい、AKB の、ね、映画のドキュメンタリーの見てたんですけど、はい、でこのリリポンが結婚宣言をしたんですかねでまあ騒ぎになってると。うん、でゆゆが卒業とかってするときにこの結婚宣言で。そこはマユユっってて分かってそのぐらい分かってますよ、<笑>眉、ほんで眉が、うん、あの顔を歪めて怒った表情みたいな、なんかツイッターであげられてましたわ。まあ飛んだ水差しをした、水を差したみたいな言われ方をね。してたりとか。交際するあかんのに、結婚とは。結婚とはと。ね、で、最近、えー、去年、一昨年ぐらいかな、なんか。東京地裁とかで、まあ、この NMB とか AKB グループみたいなメジャーなアイドルじゃないですけどアイドルが女性の、うん、女性じゃないわ、うん、あの男性と交際禁止されててそれでなんかその運営会社から損害賠償請求されてとかなんかそんな事件が2つぐらいあったじゃないですか。でああいう時にね、まあ、ほんで判断もなんか分かれてたんですかね、うん、その裁判2つぐらいあって。うんでまあそれはね僕も,もしアイドル側から、えー、男性と交際したアイドル側から依頼を受けたらそれはまあ女性の人格権とか自己決定権とかはどうなるんやみたいなことはこれ当然弁護士だったら言っていくとは思うんですけど、ね、ただちょっとアイドルじゃないですかそういうもんや<笑>そういういもんだか,ら<笑>だからそれをねもうそれを言っちゃおしまいよっていうね、
1: はい、結婚してますか
0: もうそのなんていうかアイドルだって言っちゃいけないことってだから例えばこれってまあ何に似てるかって言ったらプロレスラーの守秘義務に似てると思うんですけどプロレスラーって言っちゃいけないことってあるわけじゃないですかプロレスラーね僕大好きですけどこの間も大阪城ホール大会見に行ってケニー・オメガと岡田和親の60分ホールタイムすごい試合をしてましたけど。すごい試合なんですよけど例えばそのことで、あのーね、ケニー・オメガが前の日とかにね、うん、前の日かそれ当日にねこれから60分やりますと<笑>フルタイムやりますとかって言っちゃだめじゃないですかみたいな話でねそれこそ昔、あのー、このポッドキャストよう出てきますけど元横綱の二羽黒北尾浩二がプロレス転向した時にあの人いろいろプロレスでもトラブルがあったんですよ新日本では長州力ともめ。それで SWS っていう当時メガネスーパーが経営しててでまあ天竜源一郎がエースやった団体にまあ引き取ってもらって引き取ってもらったにもかかわらずまた神戸ワールド記念ホールっていうえ神戸のねあるじゃないですかあそこでのビッグマッチでねえあれですよジョン・テンタっていうえ元力士の WWE のレスラーと対戦した時に途中でリングの外に出てマイクを持ってこの八百長やろって言ったあかんこと。いや僕もねあの状況がよく分からないんですけど負けて言いやちなみに途中ですこの八百長やろう何が伝えたかったんだろそれを言っちゃおしまいよっていうね守秘義務というかそんなんで済ましたらプロレスってそんなんで済ましたあかんすごい僕も大好きなジャンルなんでこういう時に使うのは適切かどうかはちょっと難しいとこあるんですけどそれぞれあるじゃないですかそれぞれのジャンルごとに。特殊なルールというか守秘義務というかその辺に抵触してる感じが常にするんですよねあのアイドルのえそういう男性と交際して結果運営会社を裁判になったみたいな過去の裁判例とか見ててもそこはその女性の人格権とか自己決定権とかってまあ他の職場やったらそれは当然言ってええよとアイドルやんっていうのあるじゃないですか。それこそその北尾がねプロレスでこの八百長やろうって舞子持って言った時に「いや北尾にも表現の自由がある」なんて誰も言わないじゃないですか「<笑>北尾の表現の自由はどうなるんだ」って「いやそれ言っちゃあかんやろ」と「その職業ついてる以上はと」と、はい、それぞれの職業に職業倫理っていうもんがあってっていうふうに私は思うんですけどもとはいえなんかねこの眉、えーまえーま、じゃないわこれはリリポン、うん、リリポンの発言に対して。ええあの人大島優子さんがインスタグラムって動画も上げれるんですよねあれあれでその総選挙の日ですかねなんか私の気持ちはこうですみたいな形で自分が被ってた帽子をこう示してねそこにまあ四文字これ地上波ないから言っていいと僕のルールでやりますけどファックっていうねファックはこの番組いいことになってますよね確かえ知らないよなの<笑>で前あ,あのメダカ師匠と寛平、ね、<あ>師匠の話で出てきましたけどファックっていうのねそれを見せて今、まあ、現役アイドルではないとはいえやっぱそのそれこそさったんできの、ね、<ー>さっきの都立<笑>高校教諭の52歳男と一緒で大島優子はリリポンのプロ意識の低さに腹が立ってファックって思った。言ったわけですけれども、そうなんですよ、<あ><笑>そこなんですよ、この都立高校教員の52歳男に対するツッコミと同じツッコミが大島優子にも妥当するんですよあ。あんたの夢もあるからあるんたも辞めたとはいえ、ちょっと前まで AKB にいたのに、ファックーっていうのは、これ一緒なんですよ、この先生と
1: 。
0: ねの、同じツッコミ。いや、あんたも学校の先生やねんから、そんなことしたらあかいやん、プロ意識どうなんの、学校の先生としての、みたいな、同じね。はいはいだって、メダカ師匠と寛平師匠がファックを隠語としてたんですよ、あくまで外に出さない隠語として。ね、あのの猫と猿の喧嘩ですよ関西の、ね、男の子はみんなあれを見て笑いながら、はい、そして性を学びながら育ったわけなんですよ。はい、というのも、猫と猿がメダカ師匠が猫で寛平師匠が猿で喧嘩をして、あの喧嘩が面白いんですよね。2人でも元気な時のもうセットの屋根まで登ってましたよね、カ<笑>だか師匠がぱぱぱっと縦横無尽に駆け巡って、二人が<今>、えー、喧嘩をしたのに、最終的には、猿,が猿ことンペ師匠が、バッグを取るんですよねメダカ師匠の、はい、猫のバッグを取って、後輩から刺して、はいはい、人差しして、えー、猫であるメダカ師匠を果てると。はい端末魔をあげながら果てるというこの最後のこの猫とえ猿の喧嘩の最後のムーブを2人は実はファックと呼んでいたというこの逸話を私はバッファロー五郎 A 先生から聞きまして裏ネタとして広島のなんか番組の収録で石田康史さんが司会をやったらしいんですけど<笑>その時にバッファロー五郎さんも出られてて2人がネタ合わせをしてて。でまあ、そういうふうにあの猫と猿の喧嘩が始まったんだけれどもれ、はい、なぜか後輩になることを忘れて終わったらしくて、うん、で石田さんに「あれ<笑>あれ?」って言われたら「あファック忘れた」って二人が顔を合わせて言ったと<笑>もう共通言語だなほ<笑>あファック忘れたって<笑>あ,あれをファックと呼んでるんだ<笑>呼んでるんだってそこで A 先生は気づかれたんですよ<笑><笑>っていう話があって、私はその A 先生が聞いたもんだから何年か前にメダカ師匠とね二人で飲みに行った時に、4ヶ月終わりですよ。え、三軒目ぐらいでようやくね、期限の時に聞いたわけですよ。え、あの話。師匠あのね、僕ら関西の子供は本当にメダカ師匠とカンペ師匠のあの猫と猿の喧嘩を見て育ちました。そして性を学びましたよ。盛り上げてみる。スミダくん、それは言い過ぎ。それは言い過ぎ言いぎだながらちゃんにこやかに言っ第一感もまず突破して<笑><笑>、えー、ちょっとつかぬことをお聞きしますけれどもおおどあのね猫と猿のけんの最後のムーブ、えー、後輩でね安平師匠がメダカ師匠を後ろからこうね刺されるあのムーブをあのムーブをお二人だけの隠語で「ファックって呼んでらっしゃると私はお聞きしたんですけれども。聞いた時のあのメダカ師匠それまでにこやかったメダカ師匠がほんまにもう,もう顔色がパッと変わる僕はほんとにもうカニバサミされるあやばいあばとっカニバサミされる殺される,されるってあの芸人さんの大御所の顔っていうのはすごみあるんですよもう人殺すような顔をされたんですもうやられると思ったらもう歯がん一生で何を言うてんやつみたいなアホなこと言いないやなこと言うわけやれへんからそんて言うあれなも、まあ、あめだッ師匠っていうのは「かけるめぐる」って言ってえ安代智子さんのお父さんとコンビを組んでてえ、はい、安代智子さんのお父さんが「かけるで」で、はいえー、めだか師匠が「めぐる」っていうことで「はい、かけるめぐる」というコンビでコンビを組んでた時にその小浜師匠ですかね海、はい、原小浜師匠からな教えてもらったことが2つあると舞台上がる上で、えー、気ぃつけなあかんって言われたことが2つあると1つは「客維持するな」二2つ。下ネタは言言ううなななだからなファックんんてわけあれへんやろしかしながらしかしながらファックとは読んでへんとはいえ<笑>やってることは舞台で銃刊をやってる<笑>というねこの矛盾ですがこのパラドックスはどう考えていいのって、ね、僕も3軒目で結構飲んでたから頭がガンガンしたという話がございましてそっからまた1年2年後ぐらいですかね。去年の夏に、うんあのー、京都の、えー、ビアガーデンに行ったんですよはい、はい、ビアガーデンに行った時にまた同じような話になって、ね、<う>島田珠代さんとかもいらっしゃってはい、はい、新喜劇の方とあの一緒に行ったんですよ、はい、ビアガーデンにでその時に、まあ、新喜劇の今まで思い出話になった時にこの話をまたつ納得いかかったでその話をバッファロー語の A 先生に言ったら「いや確かに絶対言うてたと「ファックって言うてたんやと「そんなん嘘言うわけないやんか」ってそりゃそうやって思ったんですけどそれこそ石田康さんと仕事一緒だった時にちょっとこんな話聞いたんですけど「ファックって呼んでるんですか」と石田さんは新喜劇ゃないですか一番近しい人なんで聞いたら「ファックなんて聞いたことないで」。って言ってたもんだから、どっちなのかな。結婚でメダカ氏本人は否定されてるから。でだからあの去年カミシチケンカミのねウィンキービアガーデンがあるんですよ。そこに行った時に、そのなんあのあのえそう島田珠代さんとかが新喜劇の思い出話とかされてて、でいい感じになったんですよ。昔話とかっで面白い芸談の話になったんで、あここはチャンスと思って。また再度訪ねて、あの同じようなこと言ったんですよ。あの、はいえー、お二人のあのムーブで僕らは育ちました。もうスミヤくん、スミヤくんそれは映画だ。<笑>それは映画だ。はいはい、であの最後のこのね後輩で挿入されて果てるあのムーブをお二人だけの勧奨書とメダカシのお二人だけの言語でファックと呼んでらっしゃるとお聞きしたんですけども、聞いたらいや最初はファックやなかったんで。<あれ><笑>最初はほんまになんかじゃれやってるだけで終わったんやん、うんうん、猫やのにワーンとか言うてなそれが落ちやってやん、はい、いつからファックなったかな<笑>もう途中どうでもいい
1: よファック言うてるやんファック言うとるがな何<笑>でやねん言うとるがな
0: <笑><笑>っていうね<笑>これだけやっぱりね大人の男でもファックっていうのはあんまり言うたらあかんことなんですよはっきり言うて秘密も意外と。ポロッと出るもんや<笑>ポロッと出るもんですけれどもねあんまりそういうことはね言ったらいけないい,やい,やいけない例やったのに途中までいやだから言うてもってるんですけど言うてもってるんですけど僕も何年もかけてですから温めて温めて温めて3年越しぐらいに僕は謎を解明したんですがやっぱり言うとるがなみたいなねっていうのがあるわけですよだからそんなねあんな若い女性がアイドルがファックなんていうことはね帽子を見せて、ァックって、はいはい、やっちゃだめじゃないですか,そですかで、それに対してまたね、うん、その次の日ですかね、このリリポン、うん、リリポンがこれは空港かな、那覇空港で報道陣対応したときに、これはダムっていいのはい、はい、発音、ダム,ダムですかね、DAMN っていう、これもまたスラングらしくて、畜生とか、くそったれとかいう意味の T シャツを着て現れたと。はいはい<笑>で<笑>でもその大島優子さんのファックに対するまあアンサー T シャツみたいな感じで T シャツにダムと DAMN と書いたのを現れたらしいんですけどまああの今日のなんか報道によると全く知らなかったとこれ結構人気メーカーのブランドの服らし, T シャツらしくておしゃれで着てただけでまさかそ,んなんそういう意味があるとは偶然着てたらそういう意味だったと。これで思いいい出してたただきたいのは、はい、柴田勲です<笑>偶然偶然報道陣の前に現れた時に意味ありげな服を着てしまったという意味では柴田勲さんがねポーカー賭博で書類送検でしたか逮捕<笑>でしたかされた時に釈明会見に現れた時にポーカー賭博で捕まったのに<笑>その釈明会見で着てたセーターっていうのが。トランプのジョーカー柄の<い>セーターで現れたという<笑>でもあれは後日本人ご本人曰くね偶然やったんですいやもうそんなん好きで来て
1: るからもうよっぽど好きなね
0: ふ<笑>だから来てないからもうででもそ,そんなトランプの賭博で捕まった釈明会見でトランプ切てておかしいみたいなことを。だからそ,れのそれに対する警察に対する国家権力に対する関係に対する反権力とか意味じゃない一切なくて偶然やったと。と同じ偶然がまたこのリリポン,リリポンもねこれれはおしゃだから今日の結論はリリポンは北尾浩二であり柴田勲であるということではい1時間ちょうどえ超えちゃいましたっていうわけでまたねメールえお寄せいただければ紹介しますのでえというわけで「隅田竜平のオールナイトニッポン」ポッドキャスト222回目でしたどうもありがとうございました。